0: de la palabra del Señor y vamos a estar leyendo ahí en el profeta Daniel, Daniel 9.3, que lo vaya buscando en su Biblia, Daniel 9.3. Ahí vamos a ver un poco la oración de, de Daniel por su pueblo. No vamos a leer todo el pasaje, pero después léalo, porque es muy muy linda la, la oración esta. Y, y enseña muchas cosas eh, una de ellas que, eh, que uno presta atención es cuando va leyendo eh, él siempre dice, habla se incluye se incluye en esa oración diciendo no hemos, no hemos sido buenos te hemos fallado hemos, nos hemos apartado él no dice, tu pueblo es apartado, sino que se incluye en, en esta oración. Luego vamos a, a, a leer ahí en el versículo 3, eh, ya comenzando la oración, ¿no es cierto? El primero cuenta algunas cosas al principio. Pero en el versículo 3 dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Vamos a... A entender un poco este versículo Vamos a estar viendo algunas cosas importantes De este principio eh, de, de la oración eh, de Daniel eh, Nosotros todos sabemos que Daniel era un hombre de oración ¿Él, eh, ¿Cuántas veces oraba al día? ¿Ah? Tres veces, ¿no es cierto? Lo sabemos de la escuela bíblica Tres veces oraba al día y dice que abría su ventana Y dirigía su oración hacia Jerusalén era un hombre de oración entonces en esta oración él nos deja mucha enseñanza primeramente dice volví mi rostro a Dios vamos a empezar a entender un poco eh, estas palabras porque muchas veces lo leemos el pasaje y encontramos muchas enseñanzas pero eh, vamos a ver la introducción que él hace eh, en su oración dice volver nuestro rostro a Dios eh, Hoy por hoy viene a ser lo más importante para un cristiano, hoy día, eh, en estos días que estamos viviendo, volver nuestro rostro a Dios eh, tiene que ser lo principal y lo más importante en la vida de cada uno de nosotros. Nuestra mirada muchas veces está puesta en todo lo que nos rodea, en nuestra vida, está puesta en la familia, está puesta en los trabajo, está puesta en la salud, está puesta en eh, un montón de otras cosas que nos rodean como personas a cada uno de nosotros. Eh, pero qué importante es volver nuestro rostro a Dios. Y es una de las cosas que muchas veces más nos cuesta encontrar. Miren, eh, dice, debido a que este mundo se hizo afán, nos quieren cautivar, este mundo y todo lo que nos rodea cautiva a nuestras vidas y nos llama la atención y nosotros empezamos a prestar atención a las cosas de este mundo. Cuando yo le hablo de las cosas de este mundo no le estoy hablando que, que nos vamos a ir al pecado de todo aquello, sino todas las cosas eh, normales que nos rodean a cada día, ¿no es cierto?, un ejemplo, eh, tenemos que mandar nuestros hijos a la escuela, eh, nos preparamos para que ellos vayan, luego estamos con nuestra mente preparada cuando van terminando la primaria, ¿dónde los vamos a llevar? A la secundaria, ¿no es cierto? ¿Dónde van a ir? Y buscamos el mejor lugar. Eh, luego, ¿no es cierto? Cuando terminan o cuando transcurre la secundaria, estamos ahí arriba para que ellos puedan y no repetir y puedan sacar sus buenas notas. Y luego... Eh, nos trasladamos a, hacia, si van a seguir estudiando una carrera universitaria, tratando de poner muchas fuerzas en todo aquello. Hay muchas cosas que nos rodean, como estas que son buenas, no son malas, y hay otras cosas que son malas, ¿no es cierto?, que afectan a nuestra vida. Pero tanto las cosas eh, que son buenas, que son malas, muchas veces no son la, lo, que, eh, lo principal en la vida del del cristiano. Lo principal de la vida del cristiano, lo primero es como él dice en esta oración, volví mi rostro a Dios. Es una de las cosas, como le decía, que más nos cuesta muchas veces. Muchas veces volvemos nuestro rostro a todo lo que nos rodea y nos envolvemos en todas esas cosas, problemas laborales, en el trabajo, la situación económica, lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer en mi casa, y un montón de cosas que nos envuelven nos envuelven a diario, ¿o no? Salimos de casa, quizás tenemos nuestra oración a la mañana, pero luego todo el día nuestra mente está ocupada de otras cosas. Tanto la esposa como el esposo, su mente está ocupada de otras cosas. Eh, yo no digo que no debe ser así, pero tenemos que... Encontrar el momento para volver a nuestro rostro a Dios también y no ser cautivado por todas aquellas cosas que nos rodean. Porque todas aquellas cosas que nos rodean, el enemigo las utiliza para desviar la mirada principal del cristiano. Y nos desvían. Vamos a ir viendo un poco de eso. Un cristiano involucrado en las vanidades de este siglo es una herramienta guardada en un depósito que nada aprovecha eh, muchas veces yo le el, eh, el rey Salomón después de haber vivido tantas cosas y haber tenido tantas cosas él dijo vanidades, vanidades son todas las cosas lo único es buscar la presencia de Dios eso era lo que llenaba lo otro son variedades de este siglo variedades de este mundo querer yo no digo que no sea bueno querer tener cosas es bueno Dios dice que va a bendecir a sus hijos pero que nuestra mente no esté ocupada en conseguir esas cosas sino que nuestra mente esté ocupada en otras cosas en las cosas de Dios y Dios dice que va a agregar lo demás, pero si nosotros ponemos toda nuestra mente como seguramente le pasó a Salomón puso toda su vida y, y la depositó en todas aquellas cosas terrenales él llegó un día que dijo todo es vanidad al final todo es vanidad yo quiero que mi hijo pueda estudiar y pueda sacar las mejores notas pero al fin de todo es vanidad yo quiero que mi hijo pueda tener una buena enseñanza pueda tener una carrera universitaria, y puede ser una eminencia, y puede. Pero todo es vanidad. Entonces tenemos que tener cuidado con todas estas cosas. Es bueno que nuestros hijos estudien, es bueno que nuestros hijos progresen. Yo siempre le digo a las personas que trabajan con nosotros, conmigo, les digo: es bueno que ustedes progresen y que puedan ahorrar y puedan tener cosas esto pero no saquemos la mirada del Señor en ningún momento nuestro rostro tiene que estar dirigido hacia Él y no en las cosas vanas que quizás son importantes pero son vanidades querer tener una fiesta no es nada de malo un cumpleaños festejarlo bien no es nada de malo pero si nosotros ponemos todo lo nuestro en eso es una vanidad no es lo que Dios quiere Nuestra mirada tiene que estar en Dios Y Dios se va a encargar de lo otro No puedo yo poner todas mis fuerzas En aquellas cosas vanas Una fiesta, un cumpleaños, un casamiento eh, De decir, bueno no Yo me voy a casar Pero cuando tenga todo esto Y tenga todo aquello Y tenga lo otro Eso no es lo, lo, primero, lo principal Lo principal es estar bien con nuestro Señor es poder dirigir nuestro rostro a Él luego lo otro Dios proverá y no tiene que ocupar toda mi vida porque cuando empezamos a ocupar todos nuestros sentidos en esas cosas nos vamos alejando de los propósitos de Dios una herramienta guardada sin uso en un depósito no sirve se empieza a endurecer se empieza a. Eh, en el tiempo no va a funcionar, usted deja. Yo me acuerdo, dejábamos eh, en unas casas que nosotros estábamos haciendo un trabajo, instalaban unas bombas para que las utilizaran cuando se cortara el agua o pasara algo. Y, y el agua era buena presión, entonces la gente que hacía la presión directa iba hasta arriba y se olvidaban de la bomba, y la bomba quedaba ahí. Pasaban los meses, esa bomba se endurecía, esa bomba no servía y había que sacarla, cambiarla por otra o repararla. Porque le entraba el óxido, se pegaban los rulemanes. Si eso no se usa, al tiempo no sirve. No sirve. Hay que repararla. Lo mismo pasa con la vida del cristiano. Cuando nosotros nos ocupamos de todas aquellas cosas, nuestra vida espiritual queda guardada en un depósito y luego es difícil empezar a moverse empezar a sentir lo que sentía al principio empezar a vivir como vivía al principio con ese primer amor cuando tenía deseo de hacer cosas cuando tenía deseo de hablarle a la otra persona, cuando nosotros dejamos nuestra vida guardada y le damos la prioridad a las cosas vanas que nos rodean es cuando la vida espiritual de cada uno de nosotros se duerme y es ahí donde aprovecha el enemigo ¿vieron que les dije? el enemigo aprovecha todas estas cosas yo les digo, les hablé cosas normales no cosas malas pero esas cosas normales aún de esas se aprovecha el enemigo y nos aparta de las cosas espirituales entonces nosotros tenemos que tener ver la diferencia que hay y poner nuestras fichas en el lugar correcto y por eso él dice volví mi rostro a Dios el Señor quizás su rostro su mirada estaba en otro lugar en el problema que estaba viviendo el pueblo en las dificultades que tenían en aquel entonces con el pueblo cuando ya estaba cautivo por el imperio de Babilonio estaban cautivos entonces quizás ellos daban vuelta en todos sus problemas pero dice que un día volvió su rostro a Dios a Jehová eso es lo mismo que tiene que suceder en la vida de cada uno de nosotros. Mirar en qué dirección estamos yendo y qué está pasando con nuestra vida espiritual. Estoy orando todos los días, estoy buscando de Dios, tengo deseos de venir a la iglesia, tengo deseos de trabajar, tengo deseos de seguir adelante y si no está pasando, no tengo deseo, tengo que tener cuidado, algo está pasando en mi vida. O sea, me estoy ocupando de otras cosas que están ocupando el lugar de Dios. Y eso no es bueno. Entonces el profeta dice, volví mi rostro a Dios el Señor. Ahí volvió su rostro y dice, bueno, ya no podemos seguir viviendo así, ni preocupado por estas cosas, sino que yo vuelvo mi rostro a Dios. Entonces ahí nos enseña que nosotros debemos desviar nuestra mirada. Si nuestra mirada está en las cosas cotidianas de la vida, tenemos que desviar nuestra mirada de ahí y poner nuestra mirada en el Señor. Luego dice, luego de volver su rostro a Dios, dice buscándole en oración y ruego. Y vamos a analizar otra palabra, buscándole, buscándole. Esta palabra, ¿qué es lo que es? Lo, todos los que saben, ¿qué es lo que es? Busca, buscar, es un es un verbo, ¿no es cierto? es un verbo entonces un verbo que lo que indica acción acción movimiento no es cierto un verbo indica acción eh, miren buscándole entonces vamos a tomar un ejemplo muy rápido a mí me ha pasado a mí me ha pasado eh, he perdido cosas y cuando usted pierde algo eh, que es importante o es de valor no sé si alguien perdió una llave eh, cuando te, o sea, tiene una, un vehículo, tiene su auto y, y dejó la llave en un lugar y se la perdió y no puede no puede, imagínense que está en el otro lado y pierde la llave y no puede irse. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar la llave por todos lados. Entonces, ¿sus sentidos, todos sus sentidos dónde van a estar? En la búsqueda, en la búsqueda de la llave. Si perdieron plata, si perdieron dinero. Yo dejé un dinero acá, un dinero importante en algún lugar y lo voy a buscar y voy a dar vuelta a la casa y todos mis sentidos van a estar ahí y lo voy a buscar hasta que lo encuentre. Y capaz que después, en las horas, me doy cuenta que lo gasté en otra cosa. Puede pasar. Pero cuando perdemos algo importante, ¿lo vamos a buscar o no? ¿Y todos nuestros sentidos dónde van a estar? En la búsqueda de eso que es importante. Bien, entonces, esto que nos indica esta palabra, cuando dice, vuelvo mi rostro a Dios, dice, volví mi rostro a Dios buscándole, porque porque nosotros no solamente él dice, volví mi rostro a Dios, sino que es lo que hizo, le buscó a dónde estaba. Era necesario encontrarlo, porque él vuelve su rostro, pero no, no tenía la dirección. Entonces la dirección la tuvo que buscar, buscar, buscar hasta encontrarla. Esto nos dice que nosotros tenemos que buscar a Dios. Tenemos que ver. Para ver su rostro debemos buscarlo, no es solamente, oh Señor, aquí estoy, levanto mi cabeza, ayúdame. No, debemos de buscarlo, debemos de buscarlo en la oración. Si no lo buscamos en la oración, no lo vamos a encontrar, es imposible encontrarlo. Tenemos que buscar de la presencia de Dios para nuestra vida. Esto es lo importante Entonces cuando Él dice Volví mi rostro a Dios El Señor buscándole ¿En qué? En oración y ruego Y ahí empieza la parte importante La parte importante, la más importante La oración ¿En qué voy a buscar a Dios? ¿Cómo voy a buscar a Dios? A través de la oración Si nosotros conversamos con Él Hablamos con Él Nuestras vidas van a estar bien yo estoy seguro pero debemos de buscarle en cada momento buscarle el esposo la esposa los hijos todos deben de buscar a Dios es la única forma es la única manera de poder vivir una vida bendecida si yo pongo mi mirada en las otras cosas seguramente me voy a llenar del problema y no voy a encontrar la solución en cambio, si nosotros buscamos el rostro de Dios Él va a tener la respuesta a nuestras necesidades buscándole en oración y ruego era necesario para el pueblo, era necesario para Daniel y para el pueblo buscarle de esta manera porque ellos ya estaban cautivos, ya había sido predicado por los profetas anteriormente que les iba a pasar esto porque el pueblo de Israel era desobediente ustedes lo saben hemos leído a través de la Biblia que el pueblo de Dios, su pueblo de Israel era desobediente se olvidaban de Dios cuando le buscaron allá en Egipto Dios les dio la libertad, los sacó de Egipto, pero después se olvidaban. Al otro día ya se olvidaban. Al otro día veían una dificultad y ya hablaban en contra de Dios. Ya no les gustaba, entonces ellos estaban apartados. Cada vez iban y Dios les ayudaba, veían la, la, la mano de Dios y se ponían contentos. Y cuando venían algún, algún problema, ¡guau! ¡Listo! Ya está, no, Dios no existe, no lo queremos, o adoremos a otros dioses, ¿para qué este Dios nos trajo acá? Era su Dios, era el Dios que usted tiene, el que tenemos cada uno de nosotros, el Todopoderoso, el que puede hacer todas las cosas realidad. Y dice que Dios cuando estaba en el desierto y ellos tenían, hoy oh, decían, tenemos frío, y les mandaba una estufa, ahí les ponía una estufa y nos pero Dios le ponía una columna de fuego al lado del pueblo. Porque Dios lo puede hacer todo. Porque para él es todo posible y no hay nada imposible para él. Entonces, después se quejaba al pueblo porque tenía calor. Y dice, tenemos mucha calor, nos vamos a morir en este desierto. ¿Y qué hizo Dios? Boom, Le puso un,
1: una media sombra
0: arriba de su cabeza. Le puso una nube. Entonces no sentían calor y luego tenían sed y queremos agua, queremos agua. ¡Tac! Agua de la piedra salía. Y luego querían carne y Dios le dio carne del cielo. Para Dios no hay nada imposible. Todas nuestras necesidades van a ser suplidas. Pero aún así este pueblo es un becerro y adoraba un becerro de oro. Aún así, después de haber tenido todo y vivido todos los milagros de Dios, se apartaban de Él. Es por eso que Daniel oraba de esta manera. Era necesario rogar a Dios. porque se habían apartado? Porque le habían prestado atención a otras cosas, a sus necesidades. Ay, necesitamos esto, necesito aquello, necesito lo otro. Y Dios está
1: necesitado de que nosotros prediquemos
0: el Evangelio. Me encuentro con un muchacho que es cristiano y que hace dos años dice que no está yendo a la iglesia. Y nos pusimos a hablar, a conversar, de lo que le pasaba a otras cosas, que lo conozco hace unos años de él trabajar para una empresa. Y, y me contaba, y dice, y, y yo le decía, y bueno, y yo estaba apurado, seguí, me llamaban de todos lados, pero no era necesario que conversaron, así que dejaba que el teléfono sonara y sonara nada más. Y, y, y teníamos que hablar, tenía que hablar con él, y decir, es tiempo que vuelvas a Dios. Él no está apartado ni viviendo en el mundo, sino bueno, vive bien en su vida, pero no está participando de la iglesia. Que es tan importante congregarnos en el lugar que Dios desciende con su Espíritu Santo en este lugar para estar con nosotros, para poder hablarnos en nuestro corazón. Y yo le decía que era necesario, y él hablaba y me contaba cosas, y llegaba un momento que se le llenaban sus ojos de lágrimas, y me dice, y sí, la otra vez me mandaron porque él... él lo, lo sacaron de la empresa donde estaba y dice, bueno, tenés que enseñarle a esta persona, habían echado a 50 personas, eh, a esa persona. Y dice que bueno, le enseñó a cómo se trabaja la pileta y le dice el hombre, la verdad que yo no tengo ni idea, no sé si lo voy a poder hacer, pero una cosa te tengo que decir, tú tienes que volver al camino. Y él quedó así. Y Dios le estaba hablando ahí. Y Dios le estaba diciendo, tienes que volver al camino. Y después me cuenta él ¿eh? y dice Y vení vos ahora y me contaba exactamente lo mismo Y las mismas palabras que me dijo el hombre me las está diciendo vos Es tiempo de volver al camino Dice me voy a poner a buscar un lugar Donde congregar Porque él se congregaba en lugares Y hay muchos lugares que, que por ahí está el cartel Y dice adorar a Dios y todo Pero hay cosas que no se hacen bien Entonces le dijeron a la esposa Unas palabras muy duras Porque ella está enferma y se hace diálisis y le dijeron como, diciéndole, bueno, eh, seguramente por tu pecado estás así. Entonces, una locura que alguien le diga, un pastor en una iglesia, le diga estas palabras. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Yo le digo, busca el lugar, ponete a orar y que Dios te muestre un lugar donde se predique la verdad, donde tengan amor, donde te traten con cariño, donde te, te pongan en tus zapatos. Y él dijo que lo iba a buscar a Dios. Y de esa misma manera debemos de buscar a Dios todos los días. Muchas veces nos mantenemos ocupados de todas nuestras necesidades y no buscamos a Dios de esta manera. Era necesario que se buscara a Dios en este momento, en oración y ruego. ¡Oh Señor, por favor! ¡Oh Señor, estoy en un momento difícil! ¡Por favor! levántame, sácame de acá busquemos a Dios con oración y ruego que es muy importante vamos a leer un versículo eh, Isaías 55, 6 Estaré acompañando estos versículos. Dice Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que él está cercano. El Señor nos dice, busquemos a Jehová mientras él pueda ser hallado. Y primera de Crónicas 16, 10 y 11. dice, gloriaos en su santo nombre alegrese el corazón de los que buscan a Jehová buscad a Jehová y su poder buscad su rostro continuamente entonces, el Señor nos dice que debemos estar contentos, alegres dice, alegraos el corazón alegra alegrese el corazón de los que buscan Jehová. O sea, nuestra alegría no está en las cosas cotidianas, en las cosas vanas, sino que nuestra alegría está donde, Con Jehová, con Dios. Busquemos a Dios y va a haber alegría en nuestro corazón.
1: Él va a llenar
0: el vacío, la necesidad y todo eso que está roto adentro de nosotros, lo arregla solamente Dios. Entonces dice, buscadle y van a estar alegres. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. No dejes, como dice otro versículo, orar, ¿sí? César. No dejemos de buscar a Dios todos los días, todos los días, así como tenemos la necesidad de tomar líquido, porque cuando hace calor uno toma mucho líquido y si no toma líquido está desesperado, ¿no es cierto? No sé si usted le ha pasado ese día que no ha tomado agua, ha muchas horas y llega a la casa y se toma como un litro de golpe. Tenía mucha sed. Busquemos con esa intensidad a Dios. Él es nuestra agua viva. Él es el que, dice, va a correr como a ríos de agua viva en nuestro interior. Él es el que va a suplir la sed. Este mundo y esta agua no suple la sed. Vamos a tener si seguimos teniendo sed. El Señor Jesús dijo, yo soy ese río de agua viva. Y si no tendré sed eso es lo que hace Dios en la vida de las personas debemos de buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado y luego, más adelante, para ir terminando nos encontramos con las palabras que que siguen, que dice la oración acompañada primero dice oración y ruego, van juntos y luego viene a coma, dice ayuno, silicio y ceniza bien ¿Qué es lo que es esto? Ayuno es cuando ellos se privaban del alimento. Decían, bueno, este día voy a buscar a Dios. ¿Y qué es lo que voy a hacer? No, no, voy, a, no voy a comer, sino que voy a estar buscándole a Él, orando, estar en su presencia y me voy a obtener de los alimentos porque ahí es como que estamos sufriendo nuestra, nuestra necesidad física. Entonces, no, le voy a ceder todo a Dios. Ni siquiera voy a comer, voy a ayunar. Pero cuando le dicen tiene que ir en ayuna a, a ponerse un, a tomarse, a sacar sangre. Eh, bueno, nosotros en ayuna le decimos, bueno Señor, yo hoy día este día te lo voy a dedicar. Te lo voy". El pueblo en aquel entonces cuando tenía la necesidad lo buscaba de esta manera.
1: Yo no digo que cuando estemos tan necesitados lo busquemos de esta manera solamente. Está bueno,
0: pero lo podemos hacer otras veces para estar fortalecido espiritualmente y cederle y decir Señor este día no voy a tomar alimento y me voy a dedicar a leer tu Palabra voy a estar orando, voy a estar escuchando música, cantando, alabando y leyendo tu Palabra y en oración y pruébelo y ya va a ver cómo Dios, cómo Dios lo fortalece espiritualmente porque ahí está usted y él nada más no está preocupado de nada entonces el pueblo era necesario que lo buscara de esta forma porque ellos estaban cautivos y había que, que tenían que ser libres, era un imperio que los tenía cautivos. Era difícil, no es fácil, para ellos era imposible, pero para Dios no. Entonces ellos lo buscaban en, de esta forma, en ayuno, qué bueno que lo podamos hacer nosotros también. Y luego ellos utilizaban otras cosas como el silicio y la ceniza y vamos a prestar un poquito de atención sobre esto ceniza ya saben en ceniza cuando uno quema ellos dicen que para sentirse más humillados ¿qué es lo que se hacían se arrodillaban y se tiraban ceniza se tiraban en ceniza ahí todo sucio con la ceniza entonces era una un, eh, le querían demostrar demostraban a Dios que se humillaban completamente pero vamos a prestar atención a una cosa que es el silicio el silicio nos enseña a que debemos salir de nuestra cómoda vida ¿qué es lo que es el silicio? ellos se vestían se vestían de una ropa áspera una ropa que no era cómoda entonces ¿qué es lo que hacían ellos? ellos tenían sus túnicas que eran suaves, de seda ¿no es cierto? y con esas andaban todo el día y, y, y cuando uno se pone una ropa suave, de algodón ¿no es cierto? se siente cómodo ¿qué es cómoda esa ropa? entonces usted pruebe y póngase algo de arpillera ¿no es cierto?, esa de la bolsa de papa entonces póngase eso y usted va a decir esto, no igual, hay ropa por ahí que, que parece alquiera pero eh, usted pruebe ponerse eso, ¿saben que se ponían ellos? cueros, cueros pero no del lado de, de suave, sino del lado del cuero de, de camello y todo eso, es duro el pelo, póngase usted un cuero así y, y yo va a ver cómo le va a empezar a picar todo el cuerpo y e es incómodo. Entonces, ¿ellos qué hacían? Se ponían esta ropa para incomodar su cuerpo y para salir de la comodidad que vivían. Entonces, esto nos enseña a que nosotros muchas veces debemos despojarnos de la comodidad que vivimos y acercarnos a Dios. Muchas veces vivimos nuestras vidas cómodas y ocupados de otras cosas y no buscamos el rostro de Dios. Y muchas veces pasa que no encontramos la solución a los problemas o los problemas nos superan porque no hemos buscado la presencia de Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscarlo con todo nuestro corazón y Él se va a encargar de todas nuestras necesidades. Para terminar, les dejo un versículo. Segunda de Crónicas 7.14 Dice este versículo Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esta palabra del Señor es para cada uno de nosotros. Dice, si se humillare mi pueblo, ¿y por qué no nos vamos a humillar bajo la presencia de Dios? ¿Por qué no me voy a humillar? Muchas veces nos humillamos ahí en el mundo. ¿Por qué no me voy a humillar en la presencia de Dios? El cual dice mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro. Esto es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros: que busquemos su rostro, que nos humillemos en tu presencia, que le busquemos aún más, que nos convirtamos, que salgamos de nuestras comodidades. Entonces dice, yo iré desde los cielos, los voy a escuchar, dice Jehová, los voy a escuchar, yo los voy a oír, voy a oír sus necesidades, voy a suplir sus necesidades, voy a escuchar el ruego que ustedes tienen y perdonaré su pecado, su falta y los sanaré, y sanaré su tierra, sanaré su vida y voy a sanar la dolencia y voy a arreglar los problemas, dice el Señor voy a arreglar la situación pero deben de buscarme dice el Señor debemos de buscar a Dios no busquemos en otro lado no hay absolutamente nada en otro lado busquemos del lado de Dios que Dios bendiga su vida mi hermano. Dios bendiga su hogar y que esta palabra nos anime a buscarle más a Él que esta semana podamos buscarle al Señor que no nos, no nos ocupemos tanto de de La vanidad de este mundo, de nuestras vidas, sino que busquemos a Dios, como dice tu palabra, mientras puedas ser hallado. Que Dios te bendiga, vamos a despedirnos con oración. Padre que estás en los cielos, gracias te doy en el nombre poderoso de Jesucristo. Te doy las gracias, Señor, por tu iglesia, Padre. Te doy gracias por mis hermanos, Señor. Por, por cada uno de ellos, Padre, porque ellos han venido a tu casa de adoración. Han venido buscando tu rostro, Padre celestial. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, Padre, que Tú les bendigas, que Tú, Padre, puedas conceder la petición de su corazón, Señor, que Tú llenes, Padre Celestial, todo vacío, que Tú puedas obrar y bendecir y Tú puedas sanar, si hay dolencia enfermedad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice, Padre, bendice Tu Iglesia, bendice los jóvenes de Tu Iglesia, Padre, que ellos puedan tener fortalezas y fuerzas aún mayores para seguir adelante, Señor. Bendice cada hermano, Padre, cada hermano nuevo, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú lo llenes de gracia y que tu palabra esté en sus corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo esté mostrando, Señor, todas las cosas. Y así, Padre Celestial, bendice cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a emprender, Señor. Este viaje nuevamente, Padre, donde vamos a llevar Tu Palabra, donde vamos a compartir de Ti a otras personas. Ayúdanos a hacerlo en este año y el próximo año, Padre, que podamos empezar a caminar como antes estas calles, Señor, llevando Tu Evangelio. Gracias, Padre Celestial, por todas las cosas. Escucha nuestro ruego, escucha nuestras oraciones. Te doy gracias, Señor. Una bendición especial para cada uno de tus hijos. Que esta semana sea una semana de bendición para tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesucristo te pido y te doy gracias. Amén. Y amén. Amén, amén.